0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。假装的久了，就变成真的了。赫顿醒来后，一言不发就离开了金敏聪家。催眠并不是人事不知的真正睡眠，所有的细节他都记得。赫顿回家后，目光僵直，眼珠像豆荚中的一粒粉豆，完全没有焦点。百万福看着不善，问他要不要到医院去看急诊。赫顿缄口不语，像死人一样到头边睡，这一睡就是整整二十四小时。百万福看着害怕。几乎怀疑赫顿被人下了蒙汗药，仔细观察又不像。赫顿睡得很安宁，如同婴孩，只好由他睡去。醒来后，赫顿第一感觉是恍如隔世。那个从酱香蜕变而来的赫顿，已经渐渐的融化，变得纸片一样飞薄。代替她的是一个被粉碎后重新粘结起来的女人。躯壳和外表并不重要，真正的改变是在内心。所有的形式都无关紧要，即使是在旧有名字的永退中，他也羽化成蝶。他想了很多，多年成渊翻腾出来，严重的内伤。曝光天下，腐烂发酵的往事像地雷一样爆炸，血肉横飞，生灵涂炭。典型的以暴制暴，以毒攻毒。如果是一个脆弱的灵魂，会在这样的压榨之下损毁堕落。幸好赫顿坚韧而顽强，才刀口舔血，慢慢地恢复起来。赫顿。还是感激金敏聪的，他把一个潜伏的癌肿以异乎寻常的方法挑开，脓血四溅，腥臭无比。那一瞬间，屈辱与愤怒把原有的鹤盾炸飞了，成了狼藉一片的碎渣。如今，这一切的一切已散失魔法，从此他咒语失灵。心理治疗比任何事情都更接近于修行，刹那就是顿悟。赫顿有望摆脱梦魇，开始进入自由时代。因为觉得自己是从小就肮脏的女人，所以赫顿对性爱采取了散漫放任的态度。当然，他不会轻易凭这个赚钱。但谁又能保证万不得已的时候，他不会出此下策？那个曾经被填满了清凉油的身体，是一个丑恶、冰冷的洞穴。从那里发出的恶臭寒气，如同龙卷风，生生不息。他恨自己的这一部分，既然他被践踏过、掠夺过，那他索性就敌视他，抛弃他。将他与自己分割和分裂，所以他从来没有过性的快感。当需要用性换取自己所需要的东西时，在所不惜。生活有一个快意之处：你假装的久了，就变成真的了。即使蒙蔽不了自己，自己也为蒙蔽了别人而沾沾自喜。真相潜伏在那里。半夜如跳蚤般钻出来叮你，留下无数的爪痕，让你长久遭殃。如今他身处地狱，愤怒的火焰将牙齿炙热。灾难是由于母亲的失职，所以他在潜意识里憎恨自己的母亲。这当然是一个大逆不道的想法。当这个想法占据脑海之后，孩子的第一个反应是掩盖它。结果是赫顿把对母亲的怨恨化作格外的讨母亲喜欢。他从来没有把自己的遭遇告诉过母亲。母亲回来以后，发现赫顿变得异常乖巧，还觉得这一趟离家让孩子长大了。后来不久。母亲就在一场传染病中离世，赫顿感到极其的哀伤。他觉得一定是自己的仇恨得罪了上苍，才让母亲丢了性命。从此，他更觉得自己罪孽深重，对天下所有的老妇人都噤若寒蝉。这就是他在百万福的母亲面前既桀骜不驯。又百般反抗的根源，因为自卑，他可以把身体作为一个筹码，答应了百万福的婚姻；因为仇恨，他对百万福的母亲永远无法亲近。他觉得自己的灾难来自于早年的父母离异，所以他对事关婚姻、家庭、情感的当事人都抱以异乎寻常的热情。因为他是一个破碎家庭的受害者，因此他对所有婚姻的解体都不安的抗拒。在心理生涯中，他从本能上强烈的抵制所有的粉碎和重建，有的时候连自己也为之迷惑不解。现在真相大白了，未能完成的心结让他无法成为一个。优秀的心理师，他七冀在遗忘中救赎，于是编造了自己的历史。因为他对知识的渴求，使他对所有的知识分子都怀有敬意，这就使他对钱开义的那份情感，本质上绝非纯粹的性。还有真相，无论真相对当事人是否至关重要。他对赫顿这个心怀暗疾的心理师是首屈一指的，所以他不遗余力地追索真相，百折不挠。永远的冷，永远盼着一把火，燃烧进骨缝中的冰锥。他逃避痛苦，又迎接痛苦，眼前的痛苦成了他过去痛苦的挡箭牌，或者反过来说。过去的痛苦成了他现在痛苦的盔甲。恐惧这个东西根深蒂固，如果不是你主动的去拔除，年龄的增长只会使他们以更多的化身隐藏下来，而不会自动消解。在每一个受过虐待的孩子身体里，无论他们日后成长成为怎样魁梧的成人，甚至取得了惊天伟地的成就，内心深处依然驻留着一个软弱无能、担惊受怕的孩子。他不能从容地享有幸福，在幸福中会体验到莫名的危险与不安。幸福这种情感与他是如此的陌生和稀有，是令人不舒服的考验，也是诱惑。幸福诱惑你躲开它，因为你觉得你不配。面对幸福，赫顿束手无策。幸福是孤独的，他没有独自品尝幸福的能力，只好把幸福拒之门外。哦，还有那辆飞天的红色火车，那是压抑的能量和宏伟的理想筑起的幻想，在梦中飞翔。剖析自己是痛苦的，赫顿是勇敢的，也是绝情的。他冰雪聪明，明白了自己的顾忌，毅然决然开始再生的铸造。这个过程是艰辛的，也是愉快的。剔除了腐肉，你不再爆发无名的高热；放出了毒血，你浑身从未有过的轻松。你看人、看事、看世界的眼光不一样了，你感到了发自内心的自由。终于有一天，赫顿开始问自己：惨祸密布的童年有什么正面的遗产吗？刚一想到这题，他觉得自己真是疯了。丑陋悲戚的苍痕怎么会有好处呢？但是。任何事物对人的影响都是双刃的，不可能只是好的方面，当然也不可能都是恶劣的方面。那么，衡量自己是否真正的走出了阴影的试金石，就是看你能不能跳出三界五行外，更客观、更冷静的看待过往的经历。何顿从胃里向外。呕、哦、酸水，连鼻子都辣起来。不，我不原谅，我永不原谅继父这个禽兽。他斩钉截铁地对自己说。说完之后，他的生理反感稍微释放了一点，胃部好像熨平了一些。是的，寻求事情的另外一重意义，并不意味着原谅和宽恕。继父在母亲死后，另外娶了他人。赫顿在饱受蹂躏之后，终于解脱，到老奶奶家度日。后来就出来自己混日子了。听说继父和人打架斗殴，被埋伏的人刺穿了太阳穴，一命归西。对继父的回忆，如同尘封的墓穴，一旦打开了。愤怒的暴尘经久不息，直冲霄汉。好久好久，那根恐惧的脐带从坟墓中伸出来，勒缠在他的脖圈上，直到他挥刀斩断，血肉横飞。刻骨铭心的痛啊！疼痛的消失需要时间，但有了疼痛，就说明有了知觉。这就是好转的迹象。赫顿流了很多眼泪，泪珠粉身碎骨的时候，有一些变化悄然发生。那来自身体最本能、最深在地方的寒冷，被眼泪浸泡和溶解，渐渐褪去，把痛苦拧干，留在手心的那滴水。就是重生了，无所谓报仇，也无所谓宽恕。罪恶之人已经被打下了地狱。现在问题的关键是，你赫顿如何看待自己的童年？你依旧是洁净的，赫顿这样对自己说的时候，泪流满面。他仿佛看到了当年那个孤苦无依的小姑娘，蜷缩着身体，仍旧无法抵御那彻透心扉的寒冷。他向虚空中伸出手去，向时间的远方伸出手去。今日的赫顿向时间深处的酱香招手示意：“过来吧，我不会嫌弃你。”纵使这个世界上所有的人，包括你的亲生母亲，都可能会有意无意的放弃你，但是我不会，因为你就是我，我就是你，我否定你，就是否定了我自己，而否定是一切失败的根源。不，你就是你，我就是我，我们必须分开，永不重叠。我们是有联系的两个人，血肉相依，但又是绝不相同的两个人。一刀两断，我永远会和你在一起，但我比你有力量，比你有勇气，比你坚强。夜风正凉，时光正好，我依稀看到一种东西在面前如沙漏般流淌。我知道。那就是你变成我的过程，酱香。从此，我与你诀别。不是我看不起你，是因为你已长大。我会爱护你，保护你，捍卫你。我会以你为荣。一直以来，我们因为期待着爱与被爱，这才历经磨难的活着。对于命运。我们只能顺应，特别是在你根本就不具备反抗命运能力的时候，你只能俯首听命。在这个意义上说，那个叫做酱香的乡下小妞，没有变风，没有自暴自弃，没有干脆变成街头卖身的发廊妹和洗头女，这难道还不值得钦佩吗？酱香是勇敢的。是勤奋的，是聪慧的。他从污泥浊水中挣扎而出，自强不息，学习了很多的知识，居然变成了一个解救他人于危难之中的心理师。这难道不是值得惊讶、敬重的事吗？满身苍夷的他，拼命的吸吮着太阳的热量。他靠着这份天性，在苦难中维持着自尊。保持着脑筋的清醒，淡化着皮肉以及灵魂的痛苦，自强不息。因此，他感谢命运，也感谢苦难。赫顿感到飞升般的轻松，这是灵魂的一次沐浴。尘埃已随着水波荡涤而去，剩下一个。带着愈合了的伤疤的虚弱身体，当然，它还会沾染沙砾，但它已经学会了拯救如新，就好像一只蝴蝶，前世是丑陋闭塞的蛹，其后是一条肮脏蠕动的毛毛虫，然而经过锲而不舍的修炼，它终于飞起来了，美艳如花。从此，卑微又如何？照样可以活出尊严。赫顿柔声对百万福说：“我们谈一谈吧。”看到赫顿严肃认真的样子，百万福心想：“摊牌的时刻到了。”说：“你有什么就讲吧，我都准备好了。”“你准备什么了？”“哼，不要装了，不就是离婚吗？”我没打算和你离婚，你已经是我的依靠了。只是我以前不知道。最重要的是，其实我不需要依靠。这话说的，百万福似懂非懂，但不分开的意思，他是听明白了，就说：“你是说，从今以后，咱俩就好好过日子，不再……”一仆二主，在做决定之前，你先要了解我。我不知道你的过去，但我知道你的现在，这就足够了。以前发生过什么都已经过去了。只要你有承诺，就像重新粉刷过的房子，我愿意和现在的你在一起，这就足够了。赫顿没有想到，一贯面面糊糊的百万福能说出如此富有深意的话，也很感动，说：“那咱们一起往前走吧，先把诊所的业务重新振作起来。”发生了什么？你猜的不错，是发生了一些事，但是它都没有咱们一起往前走重要。